0: Fala aí rapaziada, mais um episódio aí do NSCast, já tá na plataforma nova já, já tá no, no Spotify, graças a Deus, todos os episódios estão no Spotify. E esse vai ser o primeiro episódio que vai direto pro Spotify no YouTube. Hoje eu trouxe um convidado que eu já tenho ele um tempinho já na minha rede do LinkedIn e cara, ele fala sobre um assunto que eu mais ou menos domino um pouquinho e tal. E espero que some bastante na vida de vocês. Pode se apresentar, irmão.
1: Fala aí, galera. Sou Fábio Miranda. Sou desenvolvedor de JavaScript. Né? Mas aí o meu verdadeiro tesão é o Angular. Trabalho lá na TOTUS. Né? Trabalho como sênior lá. Projeto muito grande aí de hotelaria. E pô, curto muito mesmo o Angular costuma escrever alguns artigos, fazer palestras e também sou um dos organizadores lá do Angular Rio, né? Nosso Meetup.
0: Porra, massa demais, tá maluco? Eu sinto maior carência assim, de Meetup do Rio de Janeiro. Pois é, cara, a comunidade de Meetup tá,
1: tá bem mais ou menos, né? A gente tá tentando aí melhorar isso, né? Fazendo alguns eventos online e tudo mais. Inclusive a gente vai ter Bom, agora é
0: dia 27. Vai ser sobre Ângula né? Só sobre
1: -angular. sobre
0: Angular.
1: Então, a gente também não, 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 não fecha o escopo só para Angular, também, não. A gente também pô, aceita outros assuntos. Se quiser falar de JavaScript puro, se quiser falar de uma palavra hum. de React e tal, mas a preferência é para Angular, né? Mas a gente também não fecha muito o escopo, não, porque Desenvolvimento web é sempre
0: interessante, né? Qualquer assunto e uhum. mais. Tranquilão. Pô, mas aí, como é que surgiu essa paixão aí? Pelo... Pô, mano, como eu falei no início do podcast, eu não anjo muito. Mas se bem que eu atuo com JavaScript, mas não uso muito. <risos> então,
1: o que acontece? Eu trabalhava lá de... Em 2016, 2017, mais ou menos, lá com a AngularJS, né? E, pô, já tava ficando lá meio datado e tudo mais. E, pô, eu... Não queria mais mexer com aquilo. E aí eu, pô, tinha feito um boilerplate para usar o ES6 lá com o Babel e o AngularJS, né? E tal. Uhum. Só que aí, pô, eu falei, ah, cara, quero meter uma parada mais nova aqui e tal. Aí eu fui, pô, estudar o React, estudei lá o Angular, que na época era o 2 ainda. E aí eu falei, pô, gostei mais do Angular, vou continuar aqui na, na parada, né? Tinha mudado uhum. completamente o framework. Mas, pô, desde que eu comecei a mexer, eu curti bastante, cara. Assim, é... Eu sou um cara que veio do. Tipo assim, na minha formação de programador, né? Eu comecei com Java, né? Já viram, eu... né? <risos> Aí, pô, quando eu vi aquela organização
0: lindona lá do Embora com o TypeScript,
1: cara, eu falei, caraca, é isso aqui, eu tô em casa.
0: <risos> tá, meu. A minha foi do Seixar, do um pouquinho de Java e Sexar.
1: C-Sharp ainda é uma coisa que eu tenho
0: que aprender em breve, ainda tá na, na lista. <risos> bom, eu te falo, eu, eu peguei, que na verdade eu ainda vou me formar no que vem, mas no início da faculdade eu peguei um pouquinho de C-Sharp e, e só. Acho que eu só sei enrolar um print lá, o máximo que você quer. Cara, se eu é... é uma... te cortando aí, o é... que acontece? Eu, eu te falei, né? Que eu atuo com o Jack, que eu tava escrito, que eu me amarro em tava mas com o Angular eu não bati muito a cara, eu não sei porquê. Qual foi
1: a treta
0: com o Angular? Não, porque, por exemplo, é porque também, né? Eu não tive muita experiência pra falar, não, eu odeio ou não gosto do Angular. Eu só não dei muito bem, porque, por exemplo, quando eu comecei, eu acho que era Angular 5, 6, não lembro. Eu acho que já tá no 7, né? Não, agora já é, tá no 10 né? já. Tá no 10, né? Tá doido. Cada eu, seis mês, mês, eu, uma versão. eu era, acho que eram 5, 6, mas não faz muito tempo, não. Acho que foi 2018, por aí. 2019. E eu, eu fiquei estranho porque, por exemplo, lá quando você adiciona uma Live, você tem que declarar ela lá no. declara não sei o que lá. Tudo é muito, realmente, você falou, tudo muito é organizadinho. É realmente aquele frame mesmo que tu tem que seguir de trabalho. Tu fala, lá é tudo é. organizadinho. E eu não tava acostumado. É uma estrutura bem mais organizada, né? Ele meio uhum. que te dá um padrão... É, te trabalhar. obriga. Esse te aí. obriga a seguir esse padrão. porque É até mais fácil em questão de projeto. Porque é isso aí, que é uma uma aplicação... tem uns projetos Aplicações Aplica... cabulosos.
1: Aplicações médias, a grande, é, é, acaba ficando zoado se tu não seguir uma estrutura, né, e tal. Então, o uh -huh. Angular faz ali, meio que te dá já um certo caminho que, pô, se você for pegar para trabalhar na aplicação grande, tu já vai saber mais ou menos como é que funciona. Consegue organizar mais? De repente, tu consegue botar ali um juniors na né, equipe e eles só seguirem ali o que já tá estruturado, né? Sem meio que prejudicar a arquitetura do projeto.
0: Cara, lá tem, se não me engano, lá tem um Karma, né? Lá já me entregaram é com o Karma, né? Isso,
1: é o Jasmine e o Karma.
0: É o Jaime e o Karma. Lá quando eu comecei, eu também vi. Olha, já cria um, uma estrutura bem maneira, até para teste. É, então, você assim, é legal. Lá na Totos, por exemplo, a gente tem, tem esse projeto enorme que a gente
1: trabalha de hotelaria, né? Uhum. Lá a gente já diminuiu o karma, mas a gente tem um outro secundário também, que é um pouco voltado para pagamentos, né? E lá, pô, a gente tava, tava fazendo ele do zero, a gente deu uma testada, colocamos o Jest lá, ficou batendo pra caramba também.
0: Pô, o Jest, o Jest me amarra. Lá tem uns projetos lá que eu tô Tô tentando implementar o teste do Italia e teste cheio de. Já chegou a usar o Cypress? Ou não?
1: Então, eu tô fazendo uma POC sobre isso, inclusive, nesse momento.
0: Ah, acabou, é, pô. É muito é, maneiro, é, é, né, mano? O Cypress.
1: Pô, cara, eu comecei a fazer, baixei, parada tal, instalei, configurei. Pô, acho que em uma hora eu só peguei a sintaxe pá, a parada fluiu muito, cara, é impressionante.
0: É, porque já tem o padrão de código dela já é mais ou menos dos testes comuns, eu acho que não foge isso Se é você isso. sabe usar o gesto da vida, você vai com o Cypress, só vai aprender mais algumas coisas lá de, não, de pegar é o fino, botão é os caramba. Fino. É muita parada maneira, eu
1: fiquei impressionado que a qualidade é... <risos>
0: Pô, e, e já viu como uma é interface gráfica, né, mano? Já abre a interface gráfica lá, já, tu vê os testes rodando, tu vê a telinha movimentando. Os caramba. Não, é lindo demais,
1: pô, maravilhoso.
0: Pô, e tipo, de, de é um trabalho do caramba, pessoas aí que testam. Pois é, então, o pessoal que trabalha com QA geralmente
1: usa lá o C -sharp com Selenium, outras paradas assim, porra, aí.
0: É, faz uma automação braba um sofrimento só para selecionar um um, 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 um adiv, botão né? é um adivo um botão lá da vida mas vem <risos>
1: é minha... tu botou ali porra, você ele na hora mano
0: caralho é muito bom cara e se tu mistura por exemplo lá tu tem um rush né se tu bota um rush da vida entrega tu um aí tu consegue botar pro rush antes de dar o commit no projeto no já rodar o teste do Cypress se não passar o commit não entra por muito maneira é isso aí
1: aqui no projeto a gente está usando o monorepositório lá do do Noro, né que é o nx é, e aí o, o, eles na verdade a gente se tu instala um tu cria um programa um projeto em Angular com ele ele uhum. já traz por padrão o Jest e o Cypress como o, o, o teste end to
0: end né então é maneiro pra caralho. Pô, né? show de bola, mano. Show de bola. Eu tava muito interessado em começar a aprender Angular. Por conta do TypeScript e tal, por conta desses detalhezinhos. E a escalabilidade, né? Eu acho que é muito mais escalável. Isso aí. É, agora com o Angular 10, de repente, tu sente até um pouco menos de
1: sofrimento, porque agora, por exemplo, nem todos os componentes precisam ser declarados lá no módulo e tudo mais. Uhum. O que é que acontece? O Angular ele fez esse trabalho de módulos, criou toda essa organização porque ele foi criado como um framework para você fazer ele tanto assim na, na web normal, né? Se ter lá o projeto de JavaScript e tal,
0: uhum. que você
1: também podia fazer o server side render, né? Então eles criaram uhum. de módulos e tudo mais porque o Angular Universal, que é o server side render, ele meio que meio até como encontrar certas coisas ali e tal, então para organizar melhorar essa parte, eles fizeram tudo com o um conceito de módulos, né?
0: Então é mais ou menos por isso que
1: a gente tem essa diferença aí do React, do Vue, né? Tem esse conceito de módulos. Mas agora, aparentemente, eles estão até já conseguiram melhorar a arquitetura, então meio que abandonando aos poucos esse conceito, né? Então aí então, provavelmente a versão 12 e tudo mais está no roadmap deles até acabar com essa parte de módulos, deixar opcional, né?
0: Já vai estar tá melhorando. Né? É, por isso que o Vue começou a existir, né? O carinha lá, ele era, trabalhava na Google. É isso aí. Aí ele dava aquela, aquela historinha de, pô, eu não gosto de trabalhar assim, tal como eu tô falando agora. E veio criar o View para ser um pouquinho mais simples, algo mais simples. É, o Vue é
1: como se ele fosse uma evolução ali do JS né? Ele uhum. tem mais, mais paradas um pouco é, é entre o React e o Angular mesmo. O cara, os caras mandaram muito
0: bem essa parada. Eu, por exemplo, gosto, gosto muito de Vue, mas eu vejo muito pouco projeto assim. É porque a maioria das pessoas que eu vejo que quando coloca coloco um Vue, coloca coloco um área da Vida lá com PHP e tal.
1: Aqui no Rio, eu acho que a
0: Stone trabalha com Vue, mas eu também não
1: conheço realmente muitos lugares
0: que, que, que usam Vue ainda não em é produção, não. É, poucos mas projetos é. eu, eu conheci, alguns alguns eu já cheguei a ver e tal, de oportunidade de vaga por aí no LinkedIn, mas muito pouco. Pois é. Assim, a, acho que na, na web, porra,
1: 2020, a gente está muito bem servido de frameworks, né? Tá mesmo. É, é mais de framework porque, pô, tô no React purão, né, como Lib, né? Tu acaba instalando ali todo o ecossistema, então acaba virando framework, né? Mas, uhum. assim, acho que os três são muito bons. E porra, tem parada nova aí chegando, como o Svelte também,
0: porra, muito bom. Pô, o Svelte eu cheguei a ver, ele ano passado, eu cheguei a entrar no site do Svelte, que eu vi que era uma parada nova, cheguei a ler um pouquinho lá da Doc, os caramba, eu achei interessante, só que eu falei, pô, acho que não tá maduro começou agora, eu não cheguei a testar, eu só li a Doc do Svelte. É, provavelmente aí pra
1: 2021,
0: 2022 deve
1: estar tá com a maturidade maior, e aí sim... Talvez fique fazendo mais sentido esse uso, né? Só que, Sim. sei lá, se você tiver uma aplicação que precisa de muito desempenho, né? Se eu não me engano, lá até na Stone mesmo, eu li esse caso, eles tinham que colocar um, nas maquininhas da né? interface gráfica e tudo mais usando a é, web, web Components, né? E aí eles fizeram em Svelte, porque ele compila ali da maneira melhor, né? Bem mais performático nesse sentido. E eles tiveram que usar, porque a maquininha, pô, provavelmente tem ali o um processador fraco, uma... Baquinha, né? Então tinha que ser extremamente otimizado. Então eles usaram os Svelte ali nesse caso. Então provavelmente se tu tem um projeto de nicho assim, provavelmente já dá para usar, né? Mas acho que para ele explodir ainda, igual é hoje um React, um Amblin, um View, acho que ainda falta um...
0: Ainda um falta um pouquinho, né? Eu acho é. que sabe o que é que falta, cara? Por exemplo, um React eu vi que era case de sucesso. Aí startup começaram a adotar o React, viu que tava dando certo. Quando começar a pegar uns cases de sucesso aí, acho que os Velt decora. É isso aí. É porque, infelizmente, é... não sei
1: se infelizmente, né? que a comunidade é meio orientada a hype, né? Porém, é. Sei lá, se o Netflix falar, porra, estamos usando o framework tal aqui numa paradinha. Porra, fudeu, mano. O nego
0: Você vai, vai ficar doido, vai falar, não, pô, tem que ser
1: assim, não. A gente <risos> vai usar esse framework, acabou. Inclusive aí essa, esse lance do, do pessoal do back-end tá usando muito microserviço e tudo mais, vem muito disso, né? Virou como se fosse uma bala de prata. Aí sei uhum. lá, a tata é pequena e vai fazer microserviço, que ela acha que vai ser o Netflix da vida já de cara e
0: então... tal. <risos> cara, tá estourando muito, né? Cara, uma coisa que eu, que eu tava interessante para cara ouvir era micro front-end, como implementar.
1: Pois é, cara. Também estava dando uma olhada sobre isso, mas eu ainda não consegui me aprofundar tanto. Mas eu vi que o pessoal do Webtech está trabalhando bastante nessa parada. E agora o Webtech 5 lançou aí uma, um conceito de federações, né? chamou de federations. Você uhum. vê, ele veio que encara como um módulo mônoro... Uma aplicação que vem de um, link,
0: de um link externo, né? Tipo assim, tu tem lá uma... Ah, isso eu vi, né? É do, também do, é. do Deno, né? O Deno não segue mais ou menos isso daí? É isso aí também, tá? isso aí mesmo.
1: Aí acho que o, esse conceito de micro front-end ainda não tem nada muito definido ainda, exatamente, né? Cada empresa acaba implementando de outra maneira. Uhum. Mas com o pessoal do Webpack trabalhando nisso, agora o Deno e tudo mais, porra, acho que pro ano que vem também deve ser uma tendência forte aí.
0: Cara, porque por exemplo, lá na, lá na Stasi, lá no portal da Stasi, cara, acho que eles implementam de algum jeito. Porque por exemplo, aqui no meu navegador, eu tenho as extensões do React do Vue, que apita quando o site é construído em tal framework. Lá na Stas, cara, apita direto para Vue e React. Eu tô numa página React. Eu tô em outra Vue. Eu tô numa página React. Numa
1: pois é. Ou eles estão fazendo ali um redirecionamento com o HNX, né? Ou então
0: já tá no lance do, do, front, do micro front-end. E, cara, eu, eu achei muito interessante, eu gosto muito do Vue de implementar, porque algumas coisas no Vue tem muito mais facilidade.
1: Pois é, cara, acho que com isso a gente consegue ter um, vários times aí implementando certas coisas com o framework ou com a lib que faz mais sentido, né? Que bom, por exemplo, a gente um trabalho lá na TOTOS e pô, o um projeto é enorme e tudo mais e tal, mas, pô, de repente eu quero fazer só uma paradinha pequena que, eu, que é, é. para ser externa, né? Um, sei lá, um, uma página de campanha. E, pô, de repente daria para fazer em React. E se por um acaso essa parada escalar, eu podia integrar ele no sistema, né? Então, com, essa, com esse lance dos micro
0: talvez a gente consiga ter aí um ganho muito bom, né? Uhum. E daria uma maior liberdade, né? que às vezes tem livros que é só do framework, sabe? específico daquele framework, por exemplo. Eu atuei em um projeto View que era mais ou menos como se fosse um canvas. Você tinha lá, tu poderia inserir sua foto, uma imagem, botar um texto, mudar de cor, meio que como se fosse um Photoshop. E era uhum, todo é. construído em View. Construído tudo em View e o backend era Laravel. Era a PHP com oh, Laravel. Foi maneiro. Pô, é maneiro, pô. E o próprio View tem umas livres que já tem essa manipulação do canvas mesmo lá do HTML. E, pô, era show de bola. E, por exemplo, essa manipulação de canvas, essas coisas, eu não consegui achar no React, assim, com a mesma, com a mesma potência que tu vê. Pois é, né?
1: tem esses casos mesmo, tu acha, pô, uma é feita quando vai ver no tempo do teu framework.
0: Então uhum. é... <risos> Cara, e, e a, o que tá acontecendo muito, por exemplo, lá no projeto que eu tô, às vezes eu acho ali maneira de React, tipo, maneira, mas não tem um types. Porque, por exemplo, no React, tu tem que baixar a lib e o type da lib, porque senão o TypeScript começa a pitar falando que não sabe uhum. o que é, não sei o que, não sei o que lá. Aí, pô, já tá acontecendo muito isso. É,
1: pois é, fogo. Mas eu acho que eu, pro React e o TypeScript eles devem melhorar o suporte aí ao, longo do, ao longo do tempo, né? Porque
0: o, o Facebook tinha lá o Flow, né?
1: Mas o Flow hum. acho que é falou pô, né? Não, ninguém aderiu tanto
0: eu é, falou porque era, eu acho que era uma coisa adaptada para a necessidade deles também, né? muito deles. Pois é, eles tentaram vender e sair um pouquinho, mas acho que não, não rolou e nem vai rolar. Não vai rolar, né? era... mesmo, o TypeScript é isso. Tentaram, e também a questão do Riddler também, né? Tentaram roubar é. um pouquinho a cena. Pois é, aí o TypeScript eu acho
1: que em breve devem deve acabar tendo que adotar, não tem jeito. O pessoal do Vue mesmo reescreveu o próprio
0: Vue, né? O Vue 3, ele chegou todo em TypeScript, né? Então, é a melhor coisa, cara. E uma coisa que eu gostei também no Vue era o Nuxt Caraca, maravilha, maravilha. Você lá no... No próprio de comando, você... Quando você vai falar da create lá, tu consegue ver, inserir libs de teste, consegue inserir um monte de coisa, só pelo dando um comando, sabe? meio que um legal. projeto personalizado. Tu vai inserindo, vai... Aceitando, 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 mas no final baixa tudo de uma vez.
1: Mano, isso ainda não, ainda não cheguei a mexer. Não, realmente parece ser bem legal.
0: É a mesma coisa que o. Mesma coisa, não, né? Parecido com o Gatsby.
1: Pois é, um... é o Gatsby. Tem o Next também, que eu acho que é, é do, do React, né?
0: É, o Next veio com a parada do Celso Render. Né? O Angular, ele tem um, tem um carinha chamado Scully.io,
1: que também faz essa função aí de. É como se fosse um, é um conceito chamado Gen Stack, né? ele gera lá paradinha já meio que estática, né?
0: É, porque a parada de SEO é ferrado com consigo... É isso aí. Eu... Assim, hoje em dia
1: o Google acho que ele consegue até interpretar bem esses né? SPAs que
0: vieram. Né? Vendo é né?
1: Mas ainda assim é bem melhor ter ali o teu site gerado que ele, pô, já desde os anos 2000 fazendo isso, com certeza o algoritmo pega muito
0: mais. Pô, mas eu, eu, eu disfarço no React, tem uma Lib chamada React Helmet que tu consegue inserir todas essas propriedades, tipo o Red, os uhum. links de Facebook e tal, em todos os seus componentes, por exemplo, criar o componente, aí tu chama essa Lib e pode inserir tipo, o título da página, essas coisas. É isso aí, o Angular tem isso aí também nativamente, né? Tu
1: consegue ali, cada lugar você coloca lá os, os, as meta-tags e
0: tudo uhum. mais. Pô, que... maneiro. No, no React tem essa ali, pode passar, porque senão você gosta. Todas as é, páginas é... vão ter o mesmo nome.
1: É isso aí. Não, pior que o pessoal, tem muitos projetos, o pessoal não se liga nisso não. É, esse que é um dos problemas, né? Que até tem realmente
0: esses métodos
1: pra gente estar tá aí.. É... É, conseguimos deixar lá o, o SEO melhor, né? Mas. Pessoal, e também que a deu...
0: questão da. Mara. Da acessibilidade, né, cara? Pô, às vezes peguei é. um projeto que não, as imagens não tinham alt. Fazia gambiar de, tipo, botava uma tag de parágrafo e dentro tinha um link. Porra, doideira <risos> Pô, as doideiras muito doidas,
1: isso aí rola muito, né, cara? Esses padrões, assim, o pessoal não segue, não se liga tanto. Eu acho que precisava ter mais de um engajamento disso na comunidade,
0: né? Uhum. Porque, é, porque, cara, é, falta de estruturação é horrível.
1: É difícil, cara. É difícil tu ver o pessoal sabendo HTML direito, que porra, 2020 tem mais de 200 tags HTML e o pessoal continua só na Divi.
0: <risos> é. Cara, máximo, é muito grande. <risos> E aí, cara, é uma coisa muito bizarra, muito bizarra, cara. Eu cheguei a pegar o um projeto, por exemplo, eu tô num projeto, né, aí tem, cara, eu até gastei, tem um... um parceiro aí que trabalha comigo, o Renan, ele, eu até gastei, ele que eu peguei o um projeto, cara, era um hashtag muito doido era uma hashtag muito doido e o CSS, CSS era muito doido, mano. Mesmo, uhum. cara, eu cheguei a pegar um índice, que era uma conta mesmo, o cara fez uma conta muito doida lá, que não servia pra nada. Tipo, ele fez um calque que pegava a largura, a altura, não sei o quê. E, e era vários floats. Eu falei, cara, quem usa float em 2020? <risos> 2020, pessoal usando float,
1: né, cara?
0: Cara, era fogo. Aí, tive que reestruturar tudo. Botei o grid então, lá.
1: Esse aí é um dos problemas que a gente tem dos frameworks, né? A gente, pô, elogiou bastante aí, mas... É, os frameworks acabaram meio que abstraindo muitas coisas e a galera, porra, parou para estudar só os frameworks, parou de estudar a base, né? Uhum. Acho que de saber o Android, o React, o
0: é, Svelte, seja o que for, porra, a pessoa tem que aprender a ler JavaScript, aprender CSS,
1: HTML. Confesso que o meu CSS, porra, é uma coisa que... É, tem, tem muito que melhorar, né? mas pô, pelo menos eu não vou estar usando float em 2020.
0: Né? É. Cara, era muita doideira quando eu vi aqui. É, tipo assim, tu, tu sofre mais tu é, sofre, cara, mais, mundo sofre mundo mais. E cara, teve, um, teve uma época aí, cara. Época que eu, não sei se tu já chegou a fazer e-mail template. Não, não, nunca cheguei. Cara, o e-mail template, por exemplo, o Gmail, ele não aceita uma porrada de tag e uma porrada de estilo, ele não aceita de jeito nenhum. Então, tu meio que tem que construir as coisas em table. Caraca. Tu tem que fazer cara. os alinhamentos mais ou menos em table. É muito sofrido construir e-mail, muito sofrido. Porque praticamente é como se fosse você eu, criando uma página para um internet explorer 1, um, sabe? <risos> pois é, né, voltamos para anos 2000. É, eu falei, caraca, mano, aí... Porque eu, eu falei, pô, será que o, o servidor lá do, do Gmail, é um Internet Explorer um, cara, que tá rodando? Não é possível. <risos> oh, caraca, <risos> mano. E sendo que tu tem que criar um estilo inline, né? Tem que criar na própria tag, tu vai lá, colocar no style, tu, tu não pode puxar um, um style dentro do, do head, nem fora, nem nada. Tem que ser na própria, na própria tag. É inline, né? É, inline. Deve ser em desgraça, cara. Felizmente, eu nunca peguei pra fazer essa parada, não. Fazer e-mail é difícil, mano. Pô, é muito cansativo fazer esse template de e-mail. Não, imagina, né? Talvez
1: seja alguma coisa do protocolo, né? Limitado lá do e-mail, né? SMTP, eu não sei. Não sei realmente é. é estranho, né? Não aceitar, porra, vários tags e tal. Zoado.
0: Zoado, então, pô, já... Zoado. Demais.
1: O pessoal
0: falando que, pô, um parto a parada, é, é muito difícil. É, porque, pô, tu faz, tu. Ainda mais com um e-mail é muito desenhado, assim, vários alinhamentos, vários não sei o que. Cara, é fogo. É por isso que o pessoal manda logo uma imagem de zona com o um link, né? <risos> é, por isso, cara, quando, e, por exemplo, eu vejo às vezes um e-mail simples, que é só uma imagem, um texto, eu entendo por quê, cara. Porque, por exemplo, é um tempo que você pede realmente fazendo um e-mail. Ok. Pois é, né? O design já fez a imagem, manda ela mesmo. É, manda ela mesmo, só clica no link. Cara, e, e o caso de vocês aí, pô, é só o Ângulo que vocês usam aí na TOTS? Então, aqui na TOTS a gente usa só o Ângulo mesmo,
1: né? Pelo menos por enquanto. Porque, como eu falei, o projeto ele é muito grande, né? E, e, pô, na verdade ele até não tem, tem coisas aí a melhorar, né? A gente usa aqui um mono repositório, né? Então. É, a gente está meio que quebrando esse projeto em várias libs e tal para ficar em um padrão meio que separando a, a regra de negócio da, da parte de visualização ali dos componentes UI né? então a gente achou, acha bom manter ele no Angular pela questão da organização e tudo mais, e sem contar que o, o desempenho também do Angular vem melhorando bastante né? ele deixa, ali, o projeto muito mais coeso daí a gente usa o o NGRX, né? Como a nossa biblioteca de Redux, né? para fazer o gerenciamento de estado. Uhum. Então, aí não tem muita necessidade de, de estar usando outra coisa, né? E também, assim, mais pelo... o know-how da equipe, né? Tá todo mundo conhecendo o Angular e tudo mais. Ah, tranquilo, é né?
0: E, e, o o... O... e o Angular tem um suporte do caramba, né? Porque a é Google...
1: É isso aí. A Google tem mais de 10 mil projetos lá em Angular internamente, né? Uma coisa assim, então, tipo, dá uma parada que pô, pode acabar e tal. Até por isso que, geralmente, essas empresas muito grandes, quando vão implementar alguma coisa, que tem todo um processo mais rígido, né? Por exemplo, uhum. o Itaú escolheu o Angular porque as breaking changes tendem a ser menores, né? A gente só teve uma break change no Angular, que foi o caso do Angular de Pro 2 né? Que, na verdade, mudou tudo mas acho que foi até um, um erro de marketing do, do próprio Google, né? Podia ter chamado de outro nome, que de repente o impacto seria menor, porque de fato é outro framework.
0: Sim, mas é outro a gente... mesmo. A
1: gente do 8 para o 9, que era a engine de realização, né? Agora a gente o 5, né? Uhum. A fazer
0: tem
1: que identificar o 5. Então, essas duas únicas breakdings que tem que teve no, no projeto, né? E mesmo assim ainda não é tão difícil fazer essa atualização aí para o né? É um negócio muito mais tranquilo. Acho que um negócio que é porra, que apaixona não é mesmo é o uso de esquemática, né? Quando tu tá no projeto grande, tu já tem todo um padrão de desenvolvimento, ele tem lá a ferramenta que tu consegue fazer uns geradores e tudo mais. Então A gente tem lá umas, por exemplo, as bibliotecas de, que a gente usa para os testes, né? Aí toda vez que a gente vai criar um componente aí do, a gente cria automaticamente, né? pessoa fazer uma vez só lá e pá, ele já cria no nosso padrão. É a coisa mais linda do mundo, né?
0: Ah, é aquilo da questão ali de comando, né? Acho que eu cheguei ali. os
1: O a, a ferramenta de CLI deles é É toda extensiva, tu consegue usar ele pô, à vontade.
0: Pô, cara, eu, eu realmente que na minha vida tá aparecendo muito essa questão no ângulo. Eu tenho. Eu vou pegar para estudar um. Sabe uma coisa que eu não sei se é da minha cabeça? Que todo projeto ângulo, nunca vi um projeto ângulo bonitão assim de Y? Então, assim, ah, um projeto foi... bonitão de Y, assim. Caraca, aquilo foi construído em Angla. Os projetos bonitão de Y que eu vi foi tudo em um react da vida, viu? Cara, eu, eu, eu tenho uma, uma teoria
1: sobre isso aí, mas é, obviamente tirado da minha bunda, né? Não tem tá nada tá embasado, em mas. Eu vejo muito, porque tipo assim, tem o front-end, que porra, ele é front-end mesmo, aquele cara que pô, apaixonado por CSS, caralho, manja geralmente eles acabam indo mais pro React e tal, por ser um pouco menos é, engessado certas coisas, é porque o Angular, ele, é, na verdade, ele é, um, ele é um framework que ele aplica vários padrões de projeto, vários, vários design patterns, né? e geralmente quem começou no front-end, já começou no front-end num... num parou para estudar tanto, ou às vezes não entende tantos conceitos, né? Então, pô, as pessoas sentem mais liberdade no, no React tal, por não precisar entender tanto disso da linguagem, do JavaScript, né? E dos design patterns, então, uhum. o pessoal que vem para o Angular é mais, é mais ou menos aquele do... É o, é o back do front, né? O pessoal chama de engenheiro de front-end, né? O cara tá mais preocupado ali com o funcionamento, com a arquitetura da aplicação e tudo mais. Uhum. Mas não tem nada que impede, né? Porque, porra, é basicamente,
0: é grosso modo, é a mesma parada. Tu criou o componente. É a mesma parada. o,
1: CSS,
0: o, o JavaScript e acabou. É, porque eu, eu tipo é. assim, na minha cabeça, CSS é o mesmo. Independente de se tu tá usando qualquer outro framework. Os estilos mas são o mesmo,
1: sabe? Tu vai botar ali o teu CSS, ou o teu CSS puro, ou o teu styles, tu pode escolher, aí, né? porra, vai, fazer, é, vai fazendo. É, vai
0: fazendo, pô. É porque eu sempre percebi, por exemplo, eu, eu gosto de uma tira, eu já usei alguns projetos no material lá do React, que uhum. ele já tem umas coisas muito boas pronta, como o upload, a questão dos inputs, eu acho bonitão e tal. Mas, de resto, eu não, não sei lá, nunca vi um projeto tão bonitão. Assim. E é mais aquela cara de Google. A maioria dos projetos eu vejo a cara do Google, assim, quando é.
1: Pois é, né, cara? Acho que o Google <risos> foi até proposital, né? Eles querendo impor meio que a marca deles, né? Uhum. Aí acabou deixando aí o material aí com força para ser usado. Tanto que, pô, se tu for fazer a parada no, no Ionic, porra vai ter lá a opção do material. Se tu for usar o React Native, tem o material. Eles querem botar o material em tudo, né? Aí no, no Angular, pô, acaba que tem lá a lib do Angular material. Um monte de coisa pronta, pô, só fazer a, a
0: implementação uhum. Pô, O pessoal já sai usando, né? Eu sai usando nem mesmo. Pensa, nem pensa muito na UI. Pô, teve, teve uma vaga que eu peguei mais fácil muito, muito tempo, não? Acho que foi em 2018. É, na UFRJ, cara, eu acho que era Lemobis, uma coisa assim. Eles usavam o Ângulo lá. Foi o meu primeiro contato com o Ângulo. E eu acho que era esse mesmo. Acho que era o 5 ou 6 na época. <tos> então, no Angular... Pô,
1: eu peguei o Angular desde o começo, né? Desde o 2. E, pô, era muito ruim a CLI deles, né? Eu tinha até chegado a fazer um boilerplate pra versão 4, que eu falei, porra, deixa que eu faça o meu webpack aqui. Com um <risos> que Eu achava muito lento o reload na época, né? Aí, do 4 o 5, é que eles consertaram a parada. Tipo assim, foi uma mudança tão grande, assim, de de velocidade, que eu falei, porra, deixa até uma boa frente pra lá, agora um milhar
0: agora, agora tá funcionando, agora tá agora funcionando.
1: aí tive até um trabalho para botar os projetos que tava, porra, por fora na, no padrão dele de novo, né, mas valeu a pena. Cara, agora, eu... agora, nessas últimas eu... versões do Lembola, cara, pô, tá sensacional, cara.
0: Se tá conversa, show de bola,
1: você, né? Não, a partir do 9, a partir do nove, pô, tua vida já, já vai ser muito diferente, porque tá sensacional a única coisa que acontece é que por exemplo tu botou para buildar o teu projeto no Angular 9, né, ele uhum. faz ali meio que uma compilação dos componentes ali, que inicialmente estão... o primeiro build ele demora, mas a partir do, do segundo para frente, né, você já tem ali o, o hot reload ali bem rápido também, né? como qualquer 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 outro, né, que o React lá o Vue também tem bem rápido
0: Pô, cara, eu vou ler depois até porque eu já tô tempinho para começar, mas agora tá parecendo muito na minha cara esse negócio de ângulo. Muito, muito, muito ângulo.
1: É que é um framework até novo, se você for lá para pensar, Acho que o Google lançou na metade de 2016 a versão 2, mas era uma versão até que nem era de fato para ser usada em produção, né? Era tipo, sei lá, tava no mesmo estado que o Svelte hoje em dia, né? Uma parada que. Você até pode usar, mas ainda não está com aquela maturidade. A versão meio que oficial do Egla que saiu para todo mundo usar era 4, né? que aí, já uhum. era meio que incentivado para ser usado. Então, isso aconteceu, acho que foi início de 2017 e tal. Então, é um framework novo. Ele tem uns 3 anos e meio, mais ou menos, que ele está aí, é, de fato, ganhando essa maturidade, né? Então, é, para quem tá pegando agora, porra, vai pegar só, só as flores, né, cara? Só
0: a belezinha, né? Só a tranquilidade. Porque, porque o React acho que
1: é pô, bem mais velho, 2014, 2013.
0: Então. Já é porque teve, mais teve mais muito mais queijo de sucesso. Mas como é, tu falou, tem muito projeto grande mesmo que tá em Ângula. É isso aí. Geralmente quando a empresa
1: precisa mais da segurança, de ter menos breaking changes e tudo mais, ela acaba optando pelo Angular, da segurança, porque o Google está lá com a, a, milhares, literalmente, de projetos feitos em Angular, né? Eles não podem dar de maluco, sair quebrando os próprios
0: projetos. Né? <risos> Se eles derem essa mancada, aí já é, pra, é contra o marketing deles. Pois é, aí, pô, derrubou, pô, já derruba todos os serviços do Google, tu entra no Gmail e não tá funcionando, fudeu Tá maluco? <risos> então, cara, eu acho que a única UI que eu gosto é, assim, eu, eu gosto da UI do Gmail e tal, do Google. Eu acho que é uma UI bonita de Ângulo. Porque de resto, chefe, caraca. E também, por exemplo, eu acho que é porque foi o que tu falou, cara, a pessoal fica muito preso nessa. Ah, pô, já tem o Ângulo Matiro da vida. Já, já adianto três mil vezes no meu trabalho e tal.
1: É isso aí, é se poupando
0: de fazer umas
1: paradinhas. pô Dá para fazer o que você quiser. Eu tenho um amigo que ele tinha feito um projeto uma vez, para ele mesmo, né? ele fez um, meio que o portfólio dele, né? uma das versões que ele tinha feito. Ele pegou e fez um, uma cópia do Windows 95, usando o Angular. Pobrar maneira. Aí, tipo assim, tu então entrava no site dele e o Correio dele era, tipo assim, uma, da, uma das pastinhas, um dos programas era uma outra parada.
0: Ficou mano maneiro pra caramba. pra caramba. pena que ele já é tirou do ar. <risos> Mas aí <risos> tem, tem um código que... fonte, se quiser colocar de novo ou não.
1: É. Eu vou até falar pra ele, pô, passa essa parada aí, mano. Tem que divulgar é. essa parada.
0: <risos> pô, muito maneiro, né, cara? Tem uns projetos muito maneiros. De React também. <risos>
1: Pois é, cara, hoje quem trabalha na web, porra, tem aí todas as ferramentas pra fazer só é maravilha, né, cara? Eu comecei em 2013, pô, pode parecer que é pouco tempo, mas, porra, era outro mundo, era outra coisa, mano. Tinha que fazer o site lá com o jQuery e um grantzinho pra automatizar algumas coisas. Pô, mano,
0: era
1: é, é bizarro. Cara, eu não
0: cheguei a pegar essa época, de jQuery de da vida, jQuery, eu não cheguei a pegar essa época não. Mas teve uma vez que eu tava testando o jQuery, eu gostei. Bom, era, era, era uma época difícil,
1: cara, que porra, as coisas não funcionavam igual nos navegadores, tinha que ficar botando a porra do reset de CSS na porra, <risos> que... <risos> E o JQuery, se tu não usasse, não funcionava direito no Firefox, não funcionava no Firefox, não funcionava no Chrome, caralho, era um inferno.
0: Cara, e eu as, as paradas
1: manualmente também, cara. Porra, era uma bosta.
0: Cara, e eu imagino, sabe o que eu fico pensando, cara, na época do. Imagina pra tu criar os componentes assim, cara. Um monte de divinia, por exemplo, ah, tu clicou no botão apareceu uma coisa, um componente. Devia ser uma porrada de div da vida lá no JavaScript versão um ah, É, uma bosta, cara.
1: E é engraçado que pô, a gente não oh. tinha o, o Node que foi lançado em 2013, 2012, né? Por esse, então tipo não tinha muita essa prática de usar o NPM ainda e tal quando eu comecei. Hum. Daí tinha uma ferramenta chamada Bauer, né? Que era até um passarinho simples e tal bonitinho, mas. Ah, Vivi, vi, vi. Basicamente ele, ele só baixava a parada para uma pasta chamada vendor e colocava lá pô, o link no do... No, no HTML lá, pô, era uma bosta, então tu não conseguia ter essa modularidade que tu tem hoje em dia, porque era só uma partezinha de MyLab e o Bundle vai, vai tirar o resto que eu não usei. Então,
0: cara, quiser, uma coisa que, tá eu, acabado, cheguei, assim, que eu cheguei a pegar bupia, que eu gostei era a
1: GUP. né? Então, Gulp já porra, era muito melhor, né? Caralho, o Grunt era uma sintaxe muito horrível, porra, dava <risos> trabalho, tu terminava de configurar, tu não queria mais mexer naquilo. Alguma ah, e o Webpack, porra, chegou melhorando até um pouco mais, né? Apesar de ter uma sintaxe também toda própria, né? Tu tem que entender de Webpack
0: é. mesmo, Se não... <risos> lá, lá é lá mesmo, lá eu, por exemplo, não manjo muito de Webpack. Eu manjo básico, porque realmente lá é muito próprio. O do, do, do Gupe, cara, eu peguei com muita facilidade. É, o Gupe, tranquilo. Pô, mas cheguei a usar muito pouco o Goop. Porque acabou que viram o pessoal acabou
1: meio que usando ferramentas que integravam, usavam ele por debaixo dos panos e tal, facilitou aí a nossa vida. Eu
0: acho que só o projeto bobear. muito pequenininho, tipo ah, uma páginazinha HTML que não precisa de muito esforço. Não é isso aí. Hoje em dia, se
1: bobear, o pessoal usa aí os frameworks e nem sabe que tem um webpack por baixo, buildando e tal. Nem conhece, é, assim.
0: porque, na verdade é Sim. isso, né, cara? Quando também vai rodar o build, quando vai fazer... Lá quando aparece o live serve lá na vida É isso, né?
1: Pois é, eu acho legal conhecer tudo mais Mas realmente, pô, você não precisa, né? tu não tá mexendo na parada
0: <risos> pô, tá uma, doido. Vez eu
1: parei, uma vez eu parei pra dar uma olhada No código fonte do Herbola né? Tinha ficado pô, curiosaço Pra saber como é que eles faziam esse lance do Deus né eu falei, porra como é que a parada pega e faz lá o, o tree shaking né? Que é, porra, jogar fora que não tá sendo usado naquele momento, que não sei o que lá, rapaz.
0: Eu hum. falei, caralho,
1: como é que faz? Eu fui olhar, mano, o arquivo de configuração do Webpack deles, caralho, é, é outro nível, um outro mundo. <risos> é uma parada
0: <risos> é gigante. Parada.
1: Eu falei, pô, de fato, não tem nem como tu pô, competir com isso. Deve ser uma galera que, porra, tá ali seis meses estudando, arquitetando a parada só pra deixar... O... Vários rejex
0: bolados, né? Eles metem um rejeque doido lá, mano. Exatamente. Caraca. Deve ser um estudo, porra, nível de, de, de mestrado, sei
1: lá, essas paradas aqui, porra, é muito sinistro,
0: cara. Cara, no dia desses eu fui ver, do... eu fui ver como é que era essa parada de, de, tipo assim, ele builda a parada, por exemplo, no React Builder, ele já coloca os links, já coloca o nome, já faz a questão da minificação, tá ligado? Cara, é muito doido.
1: Sim, é um processo
0: muito sinistro. E aí, pô, antigamente, a gente tinha que fazer isso meio que
1: manualmente, né? Então, uhum. porra, não ficava lá aquela maravilha toda E, pô, se tu fazia essa parada, era uma vez para a vida, né? tá acabar dando copiando colando lá, cada projeto inicial, mas com aquela estrutura. Não podia mudar, não, que senão dava
0: ruim. Pô, eu, eu cheguei uma época que eu trabalhava nos projetos que, por exemplo, estava instalava site no computador já rodava esse a live dele que ele ficava escutando o meu site e já fazia o CSS, e ficava nessa e tal, depois tinha o Gulp, rodava o Gulp lá. <risos> tempos bons, né? Era... <risos> acabou, acho, acho que essa rapaziada de hoje em dia não vai pegar esses tempos, não. Já pegaram a molezinha, pô. pô. hoje em dia tá tranquilão, cara. Porra, pra tu criar um projeto
1: em Angular, tu dá NG, New lá, Project acabou, é né? Hum, para.
0: Pô, pegaram a muito tá, molezinha, tá, pô. É tá rodando. A gente pegou a época sofrida. Mas, pô,
1: hoje em dia tá, tá bom que a gente pode se preocupar com outras coisas, né, cara? É. é melhor...
0: Mas e também, porra. hoje em dia, é uma porrada de projetos. <coughs>
1: Então, é engraçado que o trabalho aqui na, na, na máquina, que pô, é, não é fraguinho, mas também pô, né, maravilhoso. É um 5 tem 16 de RAM e tal. Esses processos são tão bizarros que pô, é, quando vai buildar o projeto às vezes, é, como é grandão, né, pô, vejo só a RAM subindo aqui o cooler ligando. Pô,
0: cara. É assim mesmo, cara. Tem um projeto aqui quando builda, filho. é porque aqui, por exemplo, builda já faz um maior oleazão, porque é conectado ao back-end que é em WebSoft, tá uhum. aí já faz um build lá e, por exemplo, lá, no, lá nos projetos tem uma pastinha chamada Common, que é uma pasta onde os dois projetos usam a mesma coisa, por exemplo, tem uma função que tanto o back e o front usam. Aí você tá meio que é compartilhado, compartilhar, como fosse uma lib pros dois, só que uma lib própria da gente. Uhum. A gente cria as funções lá, e tu sabe tanto pro back to front. Aí filho, na hora de fazer o.. Na hora de fazer o build, cara, eu botei até um SSD aqui, mano. Um SSD, filho, porque caraca, era é um build gigante, gigante.
1: Pô, quando eu trabalhava com Android, que eu, tinha... que eu botei um SSD, cara, que eu tra... comecei a trabalhar lá com Android e tal, eu ia fazer o build, porra. Demorava uhum. uns 10 minutos, cara, fazer o build e tal, que não sei o que lá. Quando
0: eu botei o SSD, minha vida até mudou, mano. Mudou, pô. pô quando eu eu coloquei... começou a fazer em um minuto. Quando eu comecei, cara, quando eu coloquei o SSD aqui, meu computador ligava em 10 segundos. Ligava, cara, e era questão de, tipo assim, por exemplo, eu tenho um HD normal um no SSD. O HD eu boto o jogo, essas coisas. O uhum. SSD eu uso pra trabalho. Pra iniciar meu... E olha que, tipo assim, é o mesmo tamanho. Ele meio que ocupa o mesmo passo que tá ocupando no SSD. Demora cerca de 5 a 10 minutos, cara. Você com a tela preta. Caraca. Aí depois passa uns 10 minutos, aparece aquela tela de login do Windows 10. Aí quando tu, é tu dá o login, tu ainda tem que esperar 5 minutos, porque tu vai apertando nas coisas, parece que tá travado. Tem que esperar ainda ler, tá ligado? Pois Aí é. Como... Então. O SSD muda vidas. É, muda cara. É vida, Aí quando tá no SSD, já faz o login, já aparece, tu já clica no Google, já abre o aplicativo, já abre tudo na mesma hora. Tá é coisa de 30 segundos, eu nem acreditei a primeira vez que eu botei,
1: cara. Eu, achei até que... eu sempre vi que eu falar, ah, pô, botar no SSD, ficou é. melhor. Não sei o que ela fala, ai, o pessoal tá aí, pô, enfeitando o pavão, não sei o que lá, besteira
0: boa botar, caraca, mano. <risos> tá maluco, dá outra vida. E olha que, por exemplo... Que de SSD. <risos> eu, não, eu, não, eu não sei qual é a tua máquina. São uma placa-mãe SATA 3 ou SATA 2. O meu é, é um Dell Gaming aqui, então ele tem uma entrada pro M2, né?
1: E tem o
0: SSD comum, né? Então, não... Pô, maneiro, porque, por exemplo, a minha mob é, é meio antiga, né? Ela é SATA 2. E já o SSD já fica bala. Porque o SATA 2 é no máximo 300 MB de leitura. É. E o meu SSD é 500 e pouco. ao é máximo né que chega. Uhum. Eu logo um plus daqui porque eu tô querendo fazer um upgrade, só que, pô... Eu não tô querendo gastar essa grana forte aqui no... na época de pandemia. Tô esperando é, mas...
1: abaixar. Né? O preço duplicou, cara. Tá difícil.
0: Não é eu... engraçado
1: que, pô, eu trabalhava presencial e, pô, eu tô sem equipamento nenhum aqui. Tipo, eu não tô sem a mesa na moral, sem cadeira na moral, porque eu falava assim, porra.
0: Nunca vou precisar, pô, trabalhar em
1: casa. Eu trabalho, pô, não chego em casa, pô, não vou nem ficar usando, uso pro final de semana, só, pô, pego notebook, fico na cama mesmo, sei lá, foda-se. Aí, agora, pô, <risos> seis meses em casa, eu não consegui comprar nem a cadeira, nem a mesa, que eu não acho, mano, nem sei. Cara, eu moro, eu... É, três vezes
0: mais caro. Cara, eu não sei qual lugar do Rio tu mora, tá ligado? Eu... eu moro aqui perto de Deodora, Magalhães Basta. Pô, perto de Deodora, eu moro em Cordovil, não sei se tu conhece.
1: Conhece, conhece.
0: Então, eu achei um número, mano, na OLX, os caras entregam até em casa, mano, na mesa, na minha mesa eu comprei, comprei por 320, a entrega custava 20 reais, paguei 340, mesa grandona. Pô, já tá vou maluco? Vou passar, <risos> mano, eu acho que eles são de Guadalupe, sei lá, uma parada assim. Eu, eles, eles, eles entregam em casa. casa. É, eles entregam em casa e, cara, porque, por exemplo, eu tava no Mercado Livre eu achava... Parada de 400 conto ainda tinha 150 de frete. Que isso? Uma é, mesa, MDF, uma mesa de MDF. E agora as paradas tá tipo, às vezes chega a 700,
1: 800, eu fico, caralho.
0: Não <risos> paga mesa, tá maluco. O bagulho é, é, não é nem madeira, mano, é MDF, tá doido? É isso aí. Encostou lá, uma água, tá tudo balafudo, tá maluco. <risos> Que nem a minha, minha cadeira, pô. Minha cadeira eu paguei, porque não é nem uma game, é uma presidente. Eu paguei, ah, era 400 pratos acho que 150. Já achei caro. Eu tô vendo uma game aqui, cara, dois pau uma cadeira, mano. Dois pau cadeira. Pois é, então. Eu tava acompanhando as cadeiras, justamente. tava pensando, pô, acho que eu vou comprar.
1: Fiquei naquela, posta, acho que não, não vou comprar, não, não fica em casa, que não sei o que lá. Aí, porra, eu tava vendo os preços, falei, né? pô, 1.200. Eu falo, pô, 1.200 é caro, né, cara? A cadeira. Fui ver, da, fui ver o preço da mesma cadeira hoje em dia. Ah, ele tá 2,500, cara, mas não é possível.
0: eu, eu tô e, vendo. Assim, eu tava vendo a parada meses atrás, assim, uhum. coisa
1: de meses atrás.
0: Bizarro. Cara, eu cheguei a ver por 900, já achava caro, pô, lançando desconto na cadeira, mano. Agora eu tô vendo 1.800, 2.000, que é isso? Pois é, cara. Cadê? Não, e a minha preocupação é os preços ficarem desse jeito, né, cara?
1: Que acaba, não, não, acaba que a gente trabalha com essa parada de ator e tal. Então é importante ter um material de qualidade, né? Porra, Acabar... eu dei
0: sorte Ficaram que...
1: Porra, eu eu, eu
0: eu tinha o mesmo pensamento que tu. Como no meu primeiro emprego, assim, de tecnologia, eu tenho o mesmo pensamento que tu. Porque, por exemplo, lá a gente trabalhava com Mac, Uhum. Lá tudo era Mac, lá, pô. Mac era um co lá na, lá na barra. Aí eu também tinha o meu pensamento, tá, ah, pô, chego em casa, nem mexo no computador direito, pô, pra que eu vou comprar peça nova, cadeira, mesa? Pô, tá maluco, já tem um Mac lá, faço as paradinhas na minha. Aí, filha, a cobrança veio forte. Quando eu e saí lá, de lá que eu tive noção.
1: É fogo. Mas é importante mesmo comprar esses equipamentos e tal direitinho, às vezes até gastar uma grana aí. Obviamente, não vai gastar R$2.500 na cadeira gamer agora, se você estiver ouvindo isso.
0: Não, não gasta não, chefe. Espera vir uma Black Friday da vida no um <risos> Natal. Que eu já tô nessa, eu já tô, eu já tô vendo que, por exemplo, Black friday é muito fraude. Eu já tô vendo o preço de agora, tô vendo o que eles vão fazer na Black friday.
1: Pois é, né, cara? Tem que sair pegando e anotando <risos> para ver como é que vai ser. Eu tenho quase certeza que pô, vai ser a maior fraude de
0: todos os tempos. Né? <risos> eu também estou achando. Porque eles são fogos, eles já, já deram aquela aumentada nos últimos três meses. Estou é. planejando bem.
1: Eu, eu tava até com a ideia de fazer um, um crawler né, para ir pegando alguns preços de algumas coisas que eu, que eu, que eu queria comprar né, durante o um ano para ver como é que tá quando chegar a Black, a Black Friday. Né? Mas, porra, acabou que eu não fiz, Aí algumas coisas eu anotei aqui mesmo e, pô, pelo que eu estou vendo, o preço. Já triplicou de algumas coisas, né, cara? Tá mais lá com dó de 50, né? Acho que tá o lá o comercial, né? Que
0: cobra no cartão, caralho, ah. é... não tem condições, né? Pô, cara, eu tava vendo uma placa-mãe, cara, quase 1k de placa-mãe, 1k. Pois é, cara,
1: véio, tá complicado. Aí ah, é engraçado que, tipo assim, véio, o pessoal que. Ficou com equipamento ruim, o que tá precisando trocar, se ferrou, né, cara? Que bom,
0: se coisa. ferrou, meu, legal, legal. Pô, assim, trabalho... Aqui na TOTOS tem a
1: galera que tava, pô, tava trabalhando com o MacBook Air, umas paradas assim...
0: Pro, uma... é... aí é outro nível, pô. É outro nível.
1: Ah, não, mas assim, tá trabalhando com antigo. Aí o que que acontece? Pô, quer trocar o equipamento, não vai poder, porque, porra, o MacBook Pro tá o quê?
0: 15 conto. Daí, tá 15 ponto, conto, pô, 15 tá conto. E que cara, mas nova. te falar, Macbook é uma coisa muito bizarra, por exemplo, lá era um Macbook de 2013, mas ainda tava bala, não é, ainda acho tava que... bala.
1: O cara consegue fazer o sistema bem otimizado, né, cara, que só tem aquele hardware ele pra implementar e tal, fica, fica bom, poderia ser até melhor, né, acho que eles não deixam ficar bom por mais tempo, porque <risos> tem que vender os novos,
0: né. É, tem que, tem que ter aquele prazo de validade, né.
1: Pois é, porque pô, tu atualiza o sistema às vezes fica lento
0: pra caralho. Já dá aquela atualização pesada. E, pô, Mas eu acho que 15 mil por um, sei lá, um, porque, pô, por 15 mil eu já boto tudo top. Um i7 da vida, o um i9 também não, que é caro pra crescer. Bota um i7 da vida aí, oitava geração. Eu já bota um SSD é bolado.
1: um Workstation, cara, que pô, tu vai ficar com a 10 anos lá no palo. <risos> mas é, é, é mesmo. Pô, é difícil, pô, se morasse fora do Brasil e tudo mais, talvez até valesse a pena, né? Não sei, mas aqui, pô, é muito caro, 15 pontos. Aí, pô, agora na pandemia, então o preço subiu muito de tudo, né? E quem tá precisando trocar de equipamento, pô, se lascou, Não,
0: não tem como não, cara, essa questão de preço, pô, tomara que Porque a questão de pandemia tá todo mundo trabalhando de casa, né? Home Office. É não, espero que diminua,
1: pô, minhas costas aqui, pô, já tá pedindo a cadeirinha melhor, eu tô trabalhando Oxi. na cadeira
0: normal aqui, mas de mesa, pá. Então, eu, eu trabalhava assim, uns um, anos atrás, trabalhava, pô. parecia um anzol na cadeira. E, <risos> e pô, sou grande, cara,
1: tem tenho 1,90, um então, pô, não pode ser uma cadeira qualquer que eu vou comprar,
0: né? Ah, vai ser 1,90, um, um mano, eu tenho 1,73, e essa cadeira, Sim. presidente, já é meio ruim, tá ligado?
1: Pois é, então. Aí eu porra, fico pensando cara tem que
0: gastar na... a, minha... a cadeira pra mim é mais caro
1: sempre, né? Porra, aí... E...
0: Porque tem... já tem que ter aquele apoio maneiro pro... pras
1: costas, pro pescoço, cabeça. É, às vezes tem que ser regulável o tamanho do braço, porra, é...
0: Foda. É, porra. Eu não tô... Sou azarado
1: nesse... Até nesse ponto, porra, a parada que já... já tem menos, né? Geralmente tem. A cadeira é uma pessoa maior, geralmente tem menos. Agora não tem de vez, ainda aumentou o preço das que tem.
0: Pô, eu tô vendo, cara Querendo comprar a cadeira, porque, por exemplo, essa cadeira tem um apoio total nas minhas costas, mas a cabeça fica voando. E, pô, é, é. ruimzão. O dia inteiro trabalhando. Cara.
1: Pois é, muito importante. Aí, pô, tu escolhe o framework aí cheio de dedo, né? Pô, esse framework aqui, pô, tem três segundos a mais de performance, que não sei o que lá, mas pô, na hora da cadeira, ah, não dá qualquer cadeira aí. <risos>
0: <risos> <risos> tem que escolher <coisa risos> Aqui, mano. Tem que escolher mesmo, pô, tá maluco, cara, porque é, um, é uma parte da tua vida, né, mano, que tu passa o dia, imagina, tu passa o dia inteiro programando. Acho que eu passo, porra, mais 12
1: horas aqui no computador direto, mano, que, porra, é, tu trabalha, tu para pra dar estudada, vai ler um artigo, fazer uma parada, às vezes até usar a internet de bobeira, tu tá na porra da cadeira, né.
0: Cara? É, né? Isso jogando, <risos> eu, por exemplo, uso meu computador pra tudo, pra jogar, pra trabalhar, pra tudo. É importante pra caramba. Pô, é uma parada que eu não consigo, por exemplo, cara. Eu, eu malho, eu vou pra academia todo dia, não consigo ficar certo. Porque como já fico o dia inteiro trabalhando, quando eu termino o trabalho, eu já vou pra academia. Porque senão eu fico estressado.
1: <risos> pois é, é importante, cara. Eu parei de... de eu tinha machucado o joelho. Não preciso voltar, né? Isso é realmente uma outra parada que, que ajuda muito. Que por exemplo... O pessoal fica achando, ah, pô, programador bom, aquele que, pô, tá codando lá, 12 horas seguidas, que não sei Tá maluco,
0: filho.
1: <risos> pô, nem é, cara. Às vezes tu precisa sair, pô, fazer um exercício. Às vezes nem pra fazer um exercício, às vezes só pra esparer, mesmo, olhar pro céu, pô, pensar um pouco. Na é, terra, assim mesmo. Parar pra refletir.
0: Conversar uma... sobre outras coisas, tá ligado? Não
1: só programação. É. Até porque se tu gosta. for parar pra pensar, a pessoa que fica, pô, 12 horas seguidas no computador, ela, pô, começa até... Demorar pra fazer coisas que eram simples, porque a cabeça dela tá cansada, ela tá ali com desempenho bom, né?
0: E começa a minar a criatividade, né? A tua tá, lógica começa a ficar meio maluca. Aí depois quando tu vai ver o projeto tá zoado, é por quê? Porque, porque só tá atrás. Doze é, né? horas, tá achando. Cara, eu não consigo, cara, começa a ficar meio estagnado. Né? Eu tenho que. Eu termino, já vou pra academia, aquele treino maneiro e já chego tranquilo, né? vem como tranquilo. Pois é,
1: aí pô, às vezes tô aqui tempo trabalhando, eu fico percebendo isso. Né? Que depois às vezes, está aquele prazo apertado. Né? Agora, por exemplo, estou num projeto que pô, o prazo tá aí meio, meio duvidoso, né? <risos> e aí, porra, tem que trabalhar pra caralho. Eu fico aqui, porra, passa o dia seis da, da noite eu já fico caralho, mas, né, porra, se eu estivesse fazendo essa parada aqui duas horas da tarde, eu teria feito muito mais rápido. Né? Porque tu fica cansado, aí é difícil.
0: Difícil mas, pra que... caramba, né, mano? Porra, do senhor, cara, tem um dia que eu fico Cara, tem dia que eu tô programando que eu falo, caraca, o que que eu tô fazendo da minha vida? Eu vou metendo para a fara, que, que às vezes parece que o cérebro dá aquela queda maneira, mano.
1: Dá, dá, é normal, né? O pessoal acha, pô, quando eu virar sênior eu não vou ter mais esses problemas, que não sei o que lá. Pô, às vezes eu tô aqui, cara, e pesquisando coisa básica, tendo que lembrar coisa básica, dá uns bugs mesmo,
0: brancos. Dá mesmo, dá mesmo. Cara, porque o é...
1: programador é
0: pra resolver o problema, né, mano?
1: É isso aí. Tem um cara que trabalha na Netflix ou no Spotify, uma parada assim, eu tava ouvindo ele comentando aqui, ele faz umas lives lá na Twitch programando, né? E aí ele falou que o pessoal fica gastando ele na live, porque ele tá lá programando e pesquisando os bagulho básico, tipo, às vezes, né? Aí falou, caralho, tu trabalha realmente lá no Spotify, que não sei o que lá, pô, é normal,
0: mano. É porque o claro. nego, nego acha que o programador que trabalha nessa aí... Empresas enormes, acho que é o, o brabo da memória, decora tudo. Não, o Entendeu? cara só tem aquela habilidade de resolver. Vai chegar, pô, tem como criar isso em tal, tal tempo, tal, tal coisa? Tem. Como você vai criar? Aí pois não é, é, é o que né? Importante saber o conceito, né? Como é que você faz? É... Pô, tem um Google aí pra você pesquisar, né, cara? Às vezes, no início, eu tinha uma maior vergonha. Eu falava, caraca, pô, imagina, eu tô lá na empresa pesquisando coisinha básica, os caras vendo né? Não <risos>
1: Mano, então uma semana sem programar, tu volta, como é que declara a variável no JavaScript? É. É
0: assim mesmo. Pô, tem uma vez que eu peguei uma esfera eu saio, eu fiquei assim mesmo, falei, caraca. Cara, coisa de, tipo, de usar o filter no array e o Edu se caraca.
1: Pois é, mano. Não, é engraçado, né? Cara, hoje em dia eu me considero aqui especialista em Angular e tudo mais, né? trabalhando aí quatro anos com a parada. Hum. E aí, pô, uma vez eu tava, pô, muito cansado com questão de trabalho, sempre projeto apertado e tudo mais. Falei, pô, vou ficar duas semanas sem, sem mexer com programação, não vou ver porra nenhuma. Porque programação é meu hobby também, né, cara? Eu gosto de ver só de bobeira, assim. Pô, às vezes estou lá de bobeira e vejo um maluco fazendo um tio do lixo em React, sei lá. <risos> sei <risos> lá. Mas sei aí eu falei, nossa, as duas semanas eu não vou mexer, não. Vou ficar tranquilão, vou fazer outras paradas. Pô, mano, quando eu voltei, eu tinha que lembrar até como é que, porra, declarava um módulo no ângulo. Eu falei, caralho, vai
0: cara, né? <risos> Caramba, eu não esqueci. Tô tentando, tô... Não tô entendendo, caralho. Tô desavisado. Sim, meu.
1: Então, foi normal. Então, por isso que tem que esse momento de esparecer, né? Que senão tu fica aqui, como se tu estivesse sem mexer, sendo que, porra, tu tá ali mexendo por tanto tempo que tu esquece.
0: Tua cabeça não funciona mais. Não funciona tô. a tua lógica, começa a ficar muito confusa. Eu, caraca, às vezes eu ficava assim. Aí, por exemplo, eu também tenho mesmo, mesmo pro Robert. Às vezes eu pego lá um tutorial de um gringo, assisto ele fazendo as paradas muito doidas. Construindo o aplicativo do Netflix em 50 minutos. As paradas hum. assim mesmo. Aí eu ficava vendo como é que os gringos programavam e tal. Aí eu parei, cara. Falei, pô, tem que ficar dois dias assim, tipo sábado, domingo e sexta sem pensar nisso. É, não, é sempre bom aparecer. Esse... Até acho, acho legal, né? Que hoje
1: em dia a gente consegue ver esses caras que a gente ouve falar pra caraca, né? No Twitter, no Facebook, sei lá. E tu vê que, pô, os caras compartilham a né, parada de tecnologia, mas estão lá sempre falando também, não, o importante tem outras paradas, outros hobbies, outras coisas, não se é, não, tu acaba sendo até diferente do teu objetivo, né? Tu quer ser bom programador muito foda, quando tu vai ver o cara, porém, nem programa tanto assim, mesmo passando várias horas, justamente por isso que cansa, não consegue ele fazer as paradas. Pô, às vezes você tá trabalhando, sei lá, sete horas seguidas. Tu tem que implementar um componente novo do zero. Tu vai fazer da melhor forma? Porra, tu vai sair implementando ele lá para acabar. e querer sair dele logo, né?
0: Uhum. Se
1: você fosse levar duas horas fazendo ele tranquilão, tu vai querer fazer ele em meia horinha, 40 minutos, fazendo fazer as gambes sinistras ali, né?
0: Então, cara, que... às vezes eu o que, que eu fazia, eu, o que eu fazia não, às vezes eu pensava, por exemplo, que eu via com esse programador foda, caraca, o maluco do Netflix, o maluco do Facebook, sei lá, o maluco de uma empresa grande, com uma TOT, sei lá, aqui do Brasil, e falava, caraca, eu acho que é impossível chegar no nível do cara, o cara deve ser o mais brabo, Einstein, não sei o que, e quando tu vai ver, tu tá pegando o projeto do nível que o cara pega, sabe, e tu fica, caraca, agora eu fiquei foda, o que aconteceu, muito rápido, <risos> É bem isso, cara.
1: Quando eu passei para Totos, pô, fiz um bagulho, eu fiz um processo muito desacreditado, né? falei, pô, você aceita, mas mais não vai dar nada não. Nem tava acreditando muito Aí, pô, quando a mulher me ligou, falou, não, pô, a gente aprovou, só eu falei, pô, sério é o mesmo? Ela, pô,
0: sério mesmo? Não, não, não. Ela
1: ainda perguntou, pô, não, mas você aceita essa proposta Que Eu falei, pô, eu aceito. Aí assim, aí assim que eu falei aceito sim, botei logo o microfone no mudo, dei mal então, é, porra.
0: <risos> assim mesmo, cara, é. tá maluco. Pô, e tu aí, começa p... a pegar uma autoridade do caramba, né, mano? começa a, a pegar uma empresinha grande assim, o trabalho, tu fala, caramba, mano, agora eu tô no meio dos bravos, pô.
1: Pois é, e é um outro patamar, Igual eu te falei, pô, o projeto lá é muito grande, então, pô, eu trabalho, eu tô há seis meses lá na Torte, né? Então, pô, eu, eu vou limpar de seis meses que foi um projeto muito grande a gente estava trabalhando lá nesse processo de, de melhorar a arquitetura, né? refazer algumas coisas lá. Então, porra, aprendi pra caralho. Aprendi muita coisa. Então, é... É, uma, é um outro nível. Tipo, não precisa ficar é, trabalhando por muito tempo para ser produtivo, né? Pra tentar uhum. ser fora. Tem um, de uns
0: desafios e tal. Né? Então, quando chegou aí a fotos e
1: tal, porra, Cresci muito, cara, não nem, nem precisou nem eu ficar tantas horas estudando, assim, e tal. Eu acho que faz parte estudar por fora, né, a gente tem sempre que estar tá estudando, tanto que eu faço lá os artigos, preparo palestra, traduzo lá algumas coisas, né? que eu acho que tem pouco conteúdo em português, né, não acho que pô, todo mundo tem que saber inglês, não, né, não é, uma, não é a realidade de todo mundo, então, traduzo algumas coisas, mas, pô, Pra tu ficar ali programando diretão, não é, não é assim que tu vai ficar bom, né? É melhor tu pô, programar ali umas oito horas por dia no máximo, né? Que é teu tempo de trabalho. Tu para ali uma horinha para estudar, para ler um artigo, entender um conceito. De repente tentar ver uma paradinha para tu tentar implementar no dia seguinte, nova e tal. Então, foi é muito maneiro, cara. Aí quando eu cheguei na TOTS, por o desafio de arquitetura era outro, né? Eu entrei lá no hum. time de arquitetura do, do front-end, né? Aí, porra, é, é, foi sensacional, né, cara? Tu vê o desafio e vê a necessidade de implementar certas coisas e com isso tu aprende, é, é bem legal.
0: É, porque eu tô, tô começando a entrar em outra realidade.
1: E isso. tu vê, pô, os caras lá, essas empresas grandonas falando as paradas, tu fica, caralho, mas porra, não manjo nada disso, que não sei o que lá, os caras devem ser muito bravos mesmo.
0: É, sim mas... mesmo
1: quando tu vai parar para ver, é só a necessidade do cara, tá ligado? Ele sabe o que ele precisa, que a aplicação dele é maior e tudo mais. Não é porque o cara, pô, nasceu com a bunda virada pra lua, porque, por ele é mágico. Não, é, é necessidade. Então, não precisa ficar tanto de tão desesperado. O, o mais importante mesmo é procurar estudar a base, né? Igual a gente falou, pô, tem gente que programa em react bem para caraca, mas... Pô, Pedir pro cara fazer um projeto com JavaScript puro, tipo, às vezes o cara não vai saber.
0: Às vezes vai peidar na farofa. É, às vezes o cara vai, pô, bambiar ali, pô, como é que eu... <risos> <risos> pô, como é que eu coloco uma página HTML aqui, normal? Caraca, eu não sei <risos> Pois é. Pô, tem gente que pô, programa vários anos aí com e, pô, não sabe
1: como é que usa o HTML, cara. Pô.
0: É complicado, é. né, mano? <risos>
1: É, então, o
0: mais importante mesmo para todo
1: desenvolvedor é aprender a base e aprender muito bem, entendeu? Por que, que as coisas funcionam. Agora, pô, esses caras que estão lá falando de microserviço, falando como funciona, não sei o que lá, falando como é que ele é desenvolveu o framework, do não sei o que, os caras estão em outro nível porque a necessidade deles está em outro nível. Com certeza acho que todo mundo que está ouvindo aqui, tiver necessidade, pô, vai com certeza chegar nesse nível de estar tá falando dessas paradas porque vai ser necessidade.
0: Tu vai é começar possível. a se envolver em projetos que precisa disso. Mano.
1: Exatamente. Porque, cara, igual a gente estava falando no começo, né? o pessoal com essa onda de microserviços, não sei o que lá, parará, porque copiando a Netflix, copiando a Amazon, não sei o que lá. Pô, às vezes o projeto é pequeno, nem né? precisa. Não, tu, não, tu vai estar estando errado de fazer a parada. Uhum. Né? Então, é... Tem essa mentalidade de, de, de Pô, prender a base muito bem E o resto avançado é De acordo com a sua necessidade, né? Cara, Não precisa ficar, pô, acomodado Ah, não, só isso, Não é mais nada Mas também precisa ficar aí aprendendo Coisinha da
0: moda à toa, né? À toa É, porque depende da necessidade do projeto, né? Cara? Quando tu tem a primeira oportunidade de pegar um projeto Pelo menos médio para grande Você vai ver que tu precisa aprender aquilo Eu Falar, caraca o projeto não tem como continuar sendo uma coisa simples. A parada está ficando complexa demais. Então, tem que ter, como você falou, tem que ter uma arquitetura, tem que ter um, um partner da vida, tem que ter umas paradas que todos os programadores consigam entender e vai programando lá. Que eu, que eu, por exemplo, num projeto simples, que são poucos programadores, um ou dois ou três, que a pessoa é, consome, como é que eu te falar, ela consegue entender os três, por exemplo, os três da equipe, mas quando o um projeto fica enorme, que é uma equipe de 10, de 15 cabeças programando aí, aí tem que ter um padrão da vida. É isso aí, cara. Porque, pô, às vezes
1: até rola, sei lá, se enrolar alguma rotatividade e não tiver padrão, se o padrão tiver na cabeça dos outros, já... vai
0: cagar, vai cagar o projeto todo.
1: <risos> pô, às vezes, sei lá, tem um projeto aí, alguma empresa que é, sei lá, menor, né? Pô, tem só três programadores ali no front. E você, mais vezes, na empresa aí chegou e contratou os três, mas só os três da empresa, como é que faz?
0: <risos> é isso aí mesmo. Porque fica, como eu te falei, né, cara? Porque quando o projeto é muito pequeno, eles meio que criam um padrão interno que os três entendem mas se os três meter o pé, é assim. Exatamente. É, eu
1: tô até voltando a estudar o React um pouco mais agora, porque quando eu mexi com o React, pô, não tinha nenhum Hooks ainda, né? Então,
0: ah, era, agora... era classe, né? Era classe, né? É antigo, né? hoje em dia é tranquilo, pô.
1: pô. Ah, eu falei, pô, tem que voltar a mexer, porque, né, por surgir a necessidade, às vezes, pô, tu não precisa usar o Emblem, precisa usar uma parada um pouco menor, né? Falei, vou voltar a usar, o o React e tal, e aí essa, essa eu tô achando engraçado, porque realmente é diferente a, a organização, e tu não encontra um padrão exatamente, né? Tem sempre alguém usando um padrão meio que diferente. Porque, né? na
0: verdade, não tem padrão anexado, é. né? Você meio que cria o seu padrão, por exemplo. Lá eu sim, tenho o meu padrãozinho de pasta, Lá eu crio uma página com os assets, lá eu crio uma pasta útil que é funções que serve para qualquer componente. Que serve não, funções que vão se repetir em alguns componentes. Lá eu crio a página do componente, page, tal, tá, tá, tá. Lá eu meio que criei minha própria arquiteturazinha de pasta e tal, porque você tem que criar, né? Não é uma coisa que vem anexada. Não, e tu tem que criar de uma forma que os escopos fiquem
1: bem definidos e tudo uhum. mais. Porque se não fizer isso no início, porra. Pra... Pegar pra... aquela caixa de componente que tu vai fazer e organizar depois, mano, é... deve ser um parto, eu imagino. Mas é
0: um parto mesmo, fazer o refatorar isso tudo, mano, é um parto. Lá eu tava, lá no projeto que eu tava atuando, de uma refatorada boa, de nível assim mesmo, de pegar um papo de uns 15, 20 componentes assim, e 15, 20 componentes nada, pegar uns 30, 40.
1: Pois é, e aí como a gente assiste? vai passar pô, duas, três, às vezes um mês ou mais pô, fazendo só refatoriação, né, cara? Só para organizar, né? Assim, pô, o Angular, pô, às vezes, também tu consegue fazer, é, como qualquer outra ferramenta, tu consegue fazer besteira, né? Então, pô, o Angular tem um, tem um problema da comunidade ensina né? que Tipo, quando você vai fazer um projeto que ele cresce muito, que é realmente bem grande... É... Então, o eu, pessoal, no Angular tem um conceito lá de shared módulo, né? Que é o módulo que você coloca coisas que são compartilháveis. Né?
0: Uhum, ah, isso
1: eu só só cheguei que, a ver. Só que se tu não fosse atentando, ele acaba crescendo muito. Quando tu for ver, porra, ele tá maior que a tua aplicação às vezes, cara. É bizarro. De tanta coisa é, compartilhada, né? É, a gente tava até passando por esse problema lá, que, por exemplo, vou rodar um teste unitário que tá usando uma parada do shared, né? Pô, se tu importar o charred nesse teste, ele vai demorar, porque ele tá está trazendo uma parada muito grande importada, né? Que no final das contas ele vira um arquivo com a parada toda. E aí, era, é bizarro. Aí tem esse, esse problema, né? Que geralmente quando a pessoa não se atenta, quando ela vai ver, já tem componente para caraca ali. E para tirar, é difícil, né? Como é um charred, tu acaba colocando no projeto inteiro, né? Acho que é um dos problemas uhum. que eu vejo, que eu vejo a galera, o erro que eu vejo cometendo é esse, né? E aí o ideal é tu tá falando, o Angular, como ele trabalha com módulos, tu consegue criar módulos ali pequenos, né? Tu pode, por exemplo, criar a pasta de Shared, né? Normal, para manter o padrão. E lá dentro você colocar, na verdade, cada componente com, com módulozinho para ele. Ou então colocar ali componente que pertence a um escopo com um módulo que englobe aquele escopo e tal, para não ter esse problema do Shared, né? Mas daí eu tava, como eu tô voltando a mexer um pouco com o React também, para é, para conseguir acompanhar a tecnologia também, né? Que eu acho que no front a gente não pode acabar ficando enviesado numa parada só. E aí eu estou achando engraçado que, tipo assim, essa, a, essa liberdade me parece que é fácil de, se você não se atentar, fazer besteira igual com o né? Tu acabar criando um monte de coisa e quando for ver tu não sabe onde está o quê, o que está importando o quê, o que está mexendo com o quê, né? Mas aí é realmente essa parte de arquitetura é importante pra caralho.